0: Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que você está aqui conosco, bem-vindo à Embaixada, bem-vindo a mais uma quinta de avivamento e cura. Nesta noite nós receberemos de Deus uma palavra toda especial. Iniciamos hoje uma nova série de mensagens, Batalha Espiritual, você precisa vencer as batalhas do seu dia-a-dia dia, e muitas pessoas têm perdido no âmbito da espiritualidade. O que acontece no mundo natural tem origem no mundo espiritual. Hoje você vai ser empoderado pelo Espírito Santo de Deus para vencer na sua vida espiritual. Falaremos hoje como vencer por meio da palavra de Deus. Então fique atento aí para receber de Deus tudo que Ele tem para você. Desde já compartilhe esta mensagem. E você que está aqui no auditório, fique em pé agora. Vamos juntos louvar ao Senhor. Vamos juntos receber e também entregar ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração. Bem-vindo você que está aqui. Seja bem-vindo à Embaixada, uma família para você pertencer, a igreja não é um lugar apenas para se frequentar, a igreja é um lugar, é uma família para você pertencer, fazer parte, seja bem-vindo à família da fé, seja bem-vindo à família de Deus. Vamos iniciar com a oração? Senhor, nós te agradecemos por este dia maravilhoso, por tudo de bom que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela tua presença no nosso meio, por aqueles que já estão aqui no auditório, aqueles que estão chegando, traga em perfeita paz, e aquele Senhor que nos acompanha agora, pelas mídias sociais, pela internet Que eles possam, Senhor, nesta noite Receber a tua palavra Ser impactados e enviados Para viver um tempo de vitória Nós te louvamos, Senhor, agradecidos por este dia Pela comunhão pela Tua presença no nosso meio, em nome de Jesus nós consagramos este período para a Tua glória, manifeste-se Senhor nos meios do louvores, ah Senhor, em meio a Tua palavra, que haja libertação, bênção e vitória, em nome de Jesus Senhor, nós queremos a Tua presença, perceptível, que desça o céu sobre este lugar esta noite, que a Tua atmosfera, a atmosfera Senhor do céu, inunde este lugar e aonde chegar essa transmissão, que chegue também a Tua paz, o Teu amor e a Tua alegria, que assim seja para a tua glória, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe você, vamos juntos louvar o Senhor. Graças a Deus, quanta coisa boa tem acontecido na embaixada, que bom que você está aí, vamos agora ao momento da palavra, iniciamos hoje uma série de mensagens, hoje vai ser a primeira mensagem, segunda mensagem, no domingo, a outra na próxima quinta, nós vamos fazer direto, tá, então a primeira hoje, domingo a segunda, domingo às 10, na próxima quinta, às 20 horas, a terceira, e assim por diante. O tema é batalha espiritual. Esse tema é fundamental. Muitas pessoas têm vivido uma vida de derrota, de frustração, porque têm perdido na dimensão da espiritualidade. Você precisa aprender a lutar e vencer com armas espirituais. Aquilo que é natural, nós lutamos com armas naturais. Agora, aquilo que é espiritual, nós precisamos utilizar Armas espirituais, agora você precisa ter conhecimento das armas que tem disponibilizado para você vencer na sua espiritualidade. E aquilo que tem no mundo natural tem origem no mundo espiritual. Então, as armas que tem armas espirituais, existe sim uma batalha espiritual sendo travada nesse exato momento. Talvez na sua vida aí você não tenha tido discernimento de circunstâncias, de problemas, de situações que são de origem espiritual e você tem tentado lutar com armas naturais. Então hoje nós iniciamos a série Batalha Espiritual. Convide aí outras pessoas para estar assistindo com você, você que está nos acompanhando pela internet, convide aí os seus contatos. Faça uma sala, tá? pelo Facebook é possível fazer uma sala de transmissão e convidar aí seus amigos para participar dessa sala, faça isso. Leve a Palavra de Deus para que os seus amigos, seus parentes também vençam nesta área da espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre a batalha espiritual e sobre vencer por meio da Palavra de Deus. A palavra de Deus nos leva à vitória. A palavra de Deus nos enche de fé. A fé vem por ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa. A fé vem por ouvir a Palavra de Deus. Então hoje você... Vai ouvir a palavra de Deus e você vai se encher de fé. A palavra do Senhor em Oséias capítulo 4, verso 6, diz assim que eh, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Você precisa adquirir conhecimento, conhecer as armas de Deus que estão à sua disposição e conhecer também as artimanhas do inimigo contra você as ciladas do inimigo contra a sua vida. Conhecer o inimigo é fundamental para você vencer as batalhas. Existe, sim, uma batalha espiritual. Paulo já nos disse sobre essa batalha, sobre essa guerra. Aliás, o apóstolo São Paulo ele faz uma analogia dizendo que a vida neste mundo é muito mais como uma corrida, como uma guerra, como uma batalha. Não é como um domingo de passeio no parque, não é como um dia de festa. E nós precisamos estar preparados para essa batalha. Efésios, capítulo 6, verso 12, ele diz assim, pois a nossa luta não é contra pessoas, não são contra seres humanos. Nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja só, a sua luta não é contra pessoas. Muitas vezes... Nós vemos pessoas brigando, se degradando com outras pessoas. E não entendem que, muitas vezes, o que está sendo usado na vida é o inimigo que está usando aquela pessoa para te atormentar, para roubar a sua paz, para roubar a sua bênção. E você, sem perceber, cai na cilada do inimigo. Nós precisamos ter discernimento espiritual para saber quando uma circunstância, quando uma ocasião, quando uma pessoa está sendo utilizada pelo inimigo para nos roubar. Quando você não identifica que algo é de origem espiritual e você fica lutando com armas naturais, com a sua própria é, é, capacidade, você não vence. Mas quando você tem discernimento dos poderes, das autoridades, dos dominadores, aí você entra no mundo da espiritualidade. E com armas espirituais você será vitorioso para a glória de Deus. Quero ler com vocês o texto base desta noite, texto base é Mateus capítulo 4. Jesus, depois de ser batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E lá no deserto, depois de um período de jejum, o inimigo, o diabo, apareceu para tentar Jesus. E aqui, em Mateus capítulo 4, nós temos a primeira vez que, de forma clara, Jesus vence e aniquila as artimanhas do diabo. Então nós temos que aprender com Jesus a como vencer este inimigo, como vencer o inimigo das nossas almas. E Jesus vence o diabo por meio da palavra, recitando a palavra de Deus. Os textos do Velho Testamento que Jesus tinha em mãos, ele venceu o diabo e o diabo fugiu dele. Então veja que a palavra é instrumento, é ferramenta, é arma fundamental para vencermos o diabo. Vamos ler então? Acompanhe a leitura, Mateus capítulo 4, vamos ler do verso 1 ao verso 11. Mateus 4, do 1 ao 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o filho de Deus mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponham à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito. Adore o Senhor e o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Veja que, por três vezes, nas três tentativas, nas três vezes que o diabo tentou contra Jesus, a resposta de Jesus foi a mesma: está escrito, está escrito, pelo poder da palavra, Jesus Cristo venceu o diabo e você também. Pelo poder da palavra de Deus, será vitorioso em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, ministra a tua santa palavra, fale conosco. Nós queremos receber de ti hoje, Senhor, estratégia, direcionamento. Nós queremos sair daqui cheios do teu Espírito pleno, Senhor, com toda a armadura espiritual, para vencermos a batalha, Senhor. Sabemos que a vida não está fácil, o inimigo tem tentado contra a família, contra a igreja, de todas as formas, contra os teus filhos, mas em nome de Jesus, nesta noite eu declaro a vitória, porque o teu povo tem sido bem instruído na tua palavra, e por meio dela, eles vencerão, Senhor. Envia, então, o teu Santo Espírito, e aonde chegar essa transmissão, cada um que agora está participando Aqui no auditório, seja revestido do teu poder, da tua graça, da tua unção e enviado, Senhor, para serem vitoriosos, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, nós estamos em constante batalha, meus irmãos, e é importante você saber que as batalhas são comuns a todas as pessoas deste mundo. Jesus disse que neste mundo nós teremos batalha, teríamos aflições. Mas ele nos garante a vitória, porque ele já venceu na cruz do calvário, já venceu o diabo, já venceu as trevas, já venceu a morte. Nós devemos desfrutar desta vitória que Jesus Cristo já conquistou para nós. Agora, esta vitória, ela tem início num plano espiritual. Nós devemos ter consciência deste plano espiritual, deste mundo espiritual para desfrutar dos benefícios neste mundo natural. As batalhas são grandes, mas grandes batalhas Trazem também grandes vitórias. Saiba que grandes vitórias requer grandes lutas. Mas também grandes lutas, requer grandes vencedores, se você está enfrentando uma grande batalha, sabe que você também vai ter uma grande vitória você vai ser um grande vitorioso para a glória de Deus, vai se manifestar a glória de Deus na sua vida e não vem sobre você provação que você não possa suportar diz a palavra de Deus talvez você está vivendo dias difíceis e está achando, não vou conseguir, vou sucumbir, não vou aguentar, eu quero te dizer, o Senhor hoje manda um Refrigério para a tua vida, manda estratégia, manda ferramentas espirituais e você vai triunfar para a glória de Deus. A palavra de Deus é poderosa, meus irmãos, e você vai desfrutar desse poder. Ela tem um poder prático para mudar a sua vida. É prático, é você aplicar na sua vida e você vai ver os resultados da palavra de Deus. Ela é prática e eu quero esta noite de forma prática, simples, numa linguagem fácil para você aplicar na sua vida essas ferramentas à luz desse texto que nós vemos Jesus vencendo o diabo à luz desse texto que nós vemos Jesus superando as tentações e tirando o diabo da frente dele e sendo servido pelos anjos assim vai ser na sua vida então fica atento para receber essas ferramentas esta noite para você vencer a batalha espiritual você precisa primeiro nota aí, lembrar-se lembrar-se sempre que saber para onde você vai é fundamental. É fundamental saber para onde você vai. Eu sempre digo isso. Quem não sabe para onde vai pode não chegar a lugar nenhum ou pode chegar onde não queria. É fundamental você saber para onde vai, mas mais do que isso, saber quem está te levando é essencial. Entenda isso que eu vou te explicar. Saber para onde você vai, para onde você está indo, é fundamental. Mas saber quem está te levando... É essencial. E existe uma diferença entre o que é fundamental e o que é essencial. E você precisa entender isso e aplicar na sua vida. Quando você aplicar na sua vida e saber discernir o que é fundamental e o que é essencial, sua vida nunca mais será a mesma. Tem coisas na vida que são fundamentais, são importantes para nós. Mas tem coisas na vida que são essenciais. O essencial é aquilo que você não pode viver sem. O fundamental é... Ele é até o caminho para você chegar no essencial. Mas o essencial é aquilo que não pode faltar. De forma simples para você entender. Uma casa é fundamental para nós. Ter um lugar para nós nos abrigarmos, ter uma cama, ter um teto é fundamental. É muito importante. Mas um lar é essencial. Uma família é essencial. Casa é importante. Mas família e lar é essencial. Dinheiro é fundamental, é importante. Mas saúde, paz e alegria é essencial. E dinheiro nem sempre compra saúde. Dinheiro pode comprar até um plano de saúde, que não é a mesma coisa de saúde. Dinheiro pode comprar uma festa, mas dinheiro não compra alegria. É fundamental você ter um trabalho. Muito importante você ter um trabalho. Mas é fundamental você ser produtivo. Entendeu? Sacou o fio da meada? Tem coisas que são importantes e tem coisas que são essenciais. Você precisa discernir isso daí, porque muitas pessoas têm perdido o essencial e têm valorizado mais o que é fundamental. Tem coisas que são fundamentais. Um outro exemplo prático para você. Suponhamos que você trabalhou a semana inteira. Chegou a sexta-feira, e aí seus amigos de trabalho te chamam para aquele happy hour. Dá uma desestressada, dá uma tranquilizada. E lá naquele happy hour que você foi convidado, tem aquela secretária que está dando em cima de você. É importante dar uma desestressada, é importante dar uma descansada, é importante você arejar a cabeça. Pode até ser que é fundamental o um happy hour. Mas a sua família que está te esperando em casa, a sua esposa, a mulher que Deus preparou para você, ela é essencial na sua vida. Você precisa aprender a diferenciar o que é fundamental do que é essencial. Nesse texto aqui, nós lemos, diz que o Espírito levou Jesus ao deserto. Saber para onde está indo é fundamental. Jesus sabia para onde estava indo, está indo para o deserto. Então ele sabia que é por um ambiente onde há escassez, onde há falta dos elementos fundamentais para a vida. Jesus sabia que ele estava indo para um ambiente de luta. É fundamental saber para onde está indo. Mas é essencial saber quem está te levando. Ele sabia que estava indo para o deserto. Mas ele sabia que quem estava levando, ele era o Espírito Santo de Deus. Escuta o que eu vou te dizer. É fundamental saber para onde você está indo. Mas é essencial saber quem está te levando. Porque se você está indo, ainda que seja para o deserto, se for o Espírito Santo que está te levando, pode ter certeza que ele vai te trazer... Toda a provisão e toda a necessidade que você tiver. Ele vai cuidar de você. Ainda que seja no deserto, se é o Espírito quem está te levando, o Espírito Santo de Deus na sua vida é essencial. Não importa o que está acontecendo, não importa para onde você está indo, não importa o que você está vendo lá na frente, o que importa é que o Espírito Santo está na condução da sua vida. Pegou? Ainda que seja no deserto. Se é o Espírito Santo que está te levando, vai dando glória a Deus, porque não vai faltar nada. O povo passou 40 anos no deserto, não faltou alimento, não faltou nada, não faltou nem sandálias no pés, nem roupa, porque o Senhor estava com eles. Essencial é ter Deus na sua vida, é ter a provisão de Deus na sua vida. Tem coisas na vida que são fundamentais. Eu não estou desprezando o que é fundamental, mas tem coisas que são essenciais. Aprenda a dar os devidos valores. Jesus sabia que estava indo para o deserto. Mas mais do que isso, ele sabia quem estava levando ele. Por isso ele foi tranquilo. Segundo, uma arma poderosa para você vender, vencer a batalha ou as batalhas espirituais na sua vida. Confie que em tudo Deus tem um propósito. Em todas as coisas Deus tem um propósito. Certa vez Albert Einstein disse que Deus não joga dados. Deus não está contando com a sorte. Deus não está deixando do jeito que está para ver como é que fica. Em tudo, Deus tem um propósito e Ele tem um propósito na sua vida. Mateus capítulo 4, verso 1, diz que o Espírito levou Jesus ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. O propósito era esse mesmo. Deus tinha esse propósito, por quê? Porque Ele sabia que ali no deserto o diabo seria derrotado e Deus seria exaltado em Jesus Cristo. Em tudo, Deus tem um propósito. Talvez você está passando um momento difícil na sua vida, ou sei lá o que está acontecendo, mas eu quero dizer em nome de Jesus, confie que Deus tem um propósito e tudo o que acontece na sua vida é para a glória de Deus. Se você tem Deus como essencial na sua vida, se você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus, descansa no Senhor. descansa em paz. Deus tem um propósito e no final você vai ver que a glória de Deus vai ser manifesta na sua vida. Se você entregou a sua vida a Jesus, nada do que tem acontecido é por acaso. Deus não desperdiça nenhuma dor. Ele tem um propósito em tudo o que está acontecendo Louve a Deus, adore ao Senhor Quando você tem essa atitude de adoração, de louvor E consciente de que Deus está no controle da sua vida e da sua história isto é uma arma poderosa contra o inimigo Jesus sabia que o Espírito estava com ele Que o Espírito estava levando com ele Ainda que seja para ser tentado, eu serei vitorioso Talvez você sendo um momento de luta, de dificuldade, talvez até de tentação Fica firme, Deus tem propósito, você vai ser vitorioso para vencer a batalha espiritual, 3, tenha atenção redobrada nos momentos da fraqueza. Isso é uma arma poderosa. Preste atenção, fica atento, fica ligeiro, não fica cochilando, não. Espanta a preguiça. Atenção. Cuidado, redobrado nos momentos de fraqueza. E tem momentos de fraqueza e você precisa reconhecer os seus pontos fracos. Seja homem, seja mulher, seja jovem, seja adulto, você precisa reconhecer os seus pontos fracos. Sabe por quê? Porque o diabo ele tem milênios de experiência e ele sabe identificar o ponto fraco. E sabe onde o inimigo vai atacar? É no ponto fraco. Quando ele vê um ponto fraco no seu oponente... Está lá na frente de batalha ele vê ali uma lacuna. Ele vê um lugar que está rachado, o batalhão. Ele vai atacar justamente ali no ponto fraco. O inimigo, ele vai buscar o seu ponto fraco. Fica atento no seu ponto fraco, seja lá qual for. Seu momento de fraqueza. Aí você tem que buscar mais o Senhor. Jejuar, orar, estar tá na comunhão. Você precisa se fortalecer ainda mais da palavra de Deus. Veja que o diabo ele é astuto. E a palavra já diz, muitas vezes, os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. São mais ligeiros, são mais espertos. Ou seja, o que está dizendo em bom português? Parece que tem cliente que fica dormindo no ponto. Tem que ficar atento. A palavra diz que o diabo apareceu em qual momento? Foi depois de 40 dias de jejum. Depois de 40 dias de jejum, o verso 2 Diz que Jesus teve fome. Foi nesse momento que o diabo apareceu. No momento do quê? De fraqueza do corpo. Imagina você, depois de 40 dias de jejum, a fome bate mesmo. E o diabo chega oferecendo pãozinho, justo pãozinho, né, irmãos? Pãozinho é bênção de Deus. Pega o ponto fraco. Mas Jesus estava atento, você também tem que ficar atento. Fica atento, se o seu ponto fraco é sexualidade, foge, não fica dando chance para o diabo, não fica brincando com as coisas, não, fica atento, fica ligeiro. Qual é o seu ponto fraco? Talvez você é uma pessoa que tem preguiça, fica ligeiro, fica atento, tem que estar firme na comunhão. Fique atento, o diabo vai pegar o seu ponto fraco nesta noite em nome de Jesus, que o Senhor revele a você, se você não tem clareza, dos seus pontos fracos. Reafirme a necessidade de estar esperto nessa situação. Quatro, para você vencer as batalhas espirituais, você precisa ter reafirmado a sua identidade como filho de Deus, como filha de Deus. Preste atenção, olha aqui para mim, fique atento. Isso é fundamental, reafirmar a sua identidade como filho, um dos grandes problemas que nós temos. Ainda aquelas pessoas que aceitaram a Jesus, ainda que seja há muito tempo, estão muito tempo na igreja, mas muitas pessoas carregam com si um problema de orfandade. Não tem resolvido o problema da sua paternidade espiritual. Como que isso acontece? Pessoas que vêm para a igreja, aceitam Jesus Cristo mas que por conta de ter tido um relacionamento conturbado com seu pai, com a sua família, por conta de trazer uma imagem distorcida da paternidade. Quando a pessoa chega na igreja, ainda que tenha aceitado Jesus, ela faz algo que nós chamamos de projeção. Ela projeta em Deus a má experiência que ela teve no seu pai natural. Então tem pessoas que tiveram um péssimo relacionamento com seus pais naturais. E quando vem para a igreja, vem com esse sentimento de orfandade. E ainda que esteja muito tempo na igreja, não consegue identificar o Deus como o Pai que a ama. Como o Pai que a protege. Como o Pai que cuida. Isso precisa ser vencido na sua vida. Nós devemos repreender esse espírito de orfandade que habita, inclusive, no meio do povo de Deus. Tem pessoas que têm dificuldade para orar. Tem pessoas que têm dificuldade para se entregar tem pessoas que têm dificuldade para confiar completamente no Pai que está no céu Jesus Cristo, ele nos garante que nós temos um Pai no céu, aliás, na oração do Pai Nosso a oração que Jesus nos ensinou, ele compartilha o Pai que é dele com a gente até então era o Pai de Jesus Cristo, mas na oração ele diz Pai Nosso, ou seja, é nosso é nosso Pai também é meu e é seu Jesus compartilha aquilo que até então era dele com cada um de nós, quando forá Diga, Pai Nosso, na cruz do Calvário, Jesus Cristo conquistou para nós essa paternidade celestial. Nós fomos adotados como filho. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de orfandade. Que nesta noite, nesta transmissão, você receba aí a paternidade celestial. Você tem um Pai que te ama. Você tem um pai que enviou o melhor que ele tinha para morrer por você. Seu único filho não tem amor maior do que esse. Receba a sua identidade. Assuma a sua identidade de filho amado de Deus, de filha amada de Deus. Onde nós identificamos isso nesse texto? Na tentação do diabo, ele coloca em xeque justamente essa questão da paternidade. Veja como o diabo, ele, ele é astuto. E ele tem trabalhado ainda hoje nessa questão da orfandade e da falta de paternidade. Quando o diabo chega, ele fala: se você é mesmo filho de Deus? Se é verdade que você é o filho de Deus? E muitas vezes ele vem também colocando essa dúvida na nossa cabeça: se você é mesmo filho de Deus, por que você está passando por essa luta? Se você é mesmo filho de Deus, por que você está passando por essa provação? Se você é mesmo filho de Deus, por que você não é curado dessa enfermidade? O que está sempre em jogo é essa questão de nós não assimilarmos, não recebermos não adquirirmos essa identidade de filho muitos vivem como órfãos como bastardos, como afastados mas Jesus veio ao mundo para nos levar de volta para a casa do pai, em nome de Jesus não aceite a acusação do inimigo, o diabo vem trazendo essa acusação, verso 3 diz que o tentador aproximou-se dele e disse, se és o filho de Deus, se é mesmo prova, quero ver Quero que você dá conta disso. Mas Jesus, pela palavra, venceu. Quando o diabo prova, prove, para provar, eu quero que você transforme as pedras em pães. Meu irmão, você não precisa provar nada para o diabo, não. Você não precisa provar nada para o inimigo. E Jesus sabia bem disso, que ele era um filho amado de Deus. E quem é, não precisa provar. É e acabou. Eu sou filho do meu pai e ele me ama, eu não preciso provar isso. É. Não preciso mostrar. Eu sou. Eu sou o um filho amado de Deus. O diabo tenta de toda forma roubar de você essa filiação. Transforma essas pedras em pães. Transforma em pãozinho. Prova quem você é. E Jesus o responde, pela palavra está escrito. Veja o poder da palavra de Deus, por isso você precisa conhecer a palavra, porque pela palavra você vence o diabo, pela palavra você vence a tentação, pela palavra você vence o pecado, pela palavra você é vitorioso. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, está escrito, nem só de pão viverá o homem, viverá a mulher, mas de toda a palavra a palavra que sai da boca de Deus é que produz vida é por ela que nós vivemos a palavra de Deus sustenta você em toda circunstância é por ela que nós vivemos receba em nome de Jesus esta palavra de vitória e de bênção assimile hoje a sua filiação espiritual quinto, cuide sempre de fazer a sua parte aquilo que você tem que fazer não é Deus que vai fazer, é você que vai fazer Fica atento às vezes nós falamos sobre vitória, sobre conquista e tudo mais. E a pessoa imagina, ótimo. Agora eu vou para casa, dormir, descansar. Amanhã eu vou acordar meio-dia e vou esperar até que alguém venha à minha porta e oferecer uma proposta de emprego. Ótimo, pastor orou por mim. Agora é só esperar. Mesmo eu fazendo um trabalho meia boca na empresa, mesmo eu sendo um funcionário, mais ou menos... Quando sair a promoção, a promoção será minha. Afinal de contas, o pastor orou por mim. Meu irmão, o que você tem que fazer, não espera que Deus faça. Se você quer a promoção, você tem que correr atrás. Você tem que mostrar o seu trabalho, o seu valor. Se você quer um bom emprego, você tem que sair à luta, tem que se inscrever nos sites de recolocação, tem que ter um bom network. Aquilo que você tem que fazer, não espera que Deus faça. Aonde fica claro essa ferramenta? Quando o diabo leva Jesus lá... Ao topo do templo. E o diabo fala. Lança-se daqui para baixo. Porque está escrito. Que ele. Dará ordem aos seus anjos. Ao seu respeito. E os anjos vão te socorrer. Os anjos não vão deixar você tropeçar. Os anjos não vão deixar você cair. A resposta de Jesus foi dizer. Mas também está escrito. Não colocarás a prova o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deixa eu traduzir para você. De uma forma revista e atualizada por mim mesmo. E Jesus está dizendo é o seguinte, eu sei que os anjos estão ao meu serviço. Eu sei que o Pai dá ordens ao meu respeito. Eu sei que quando eu precisar, se eu precisar, Ele é o meu socorro, o meu presente. Mas no momento eu não estou precisando. Eu não preciso me lançar do pináculo do tempo. Eu não preciso aparecer. Eu posso ser prudente, eu posso ser cuidadoso, eu posso ser zeloso. Ou seja, aquilo que eu posso fazer, eu não vou esperar que Deus faça por mim. Quando eu precisar, Ele vai me socorrer. Quando, de fato, eu estiver tropeçando, Ele não vai deixar eu cair. Mas eu não vou tentar o Senhor. Aquilo que depende de mim, faço eu. Porque Deus faz a parte dEle. Aquilo que depender de você, faça você. Faça sempre o seu menor, o melhor esforço. Dê o melhor que você puder. E aí, quando não tiver mais o que você fazer, aí que Deus entra. O que é possível, você faz. O nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que está para além da sua força, aquilo que está para além da sua condição, aquilo que está para além do seu esforço, aí é que Deus entra. Então, por exemplo, nós estamos com todos os cuidados aqui no auditório. Estamos com máscara, estamos com público reduzido, estamos com álcool e gel na porta, essa é a nossa parte. É 100% seguro que ninguém vai pegar o vírus se cumprir essas normas? não é 100% seguro. Mas a nossa parte nós fazemos. Agora, não é só na igreja que tem o vírus, está em todo lugar. Está no metrô, está no ônibus, está nos lugares. Nós fazemos a nossa parte, nós estamos aprendendo a viver isso que nós estamos chamando de um novo normal. O que é o um novo normal? Usar máscara, álcool em gel, distanciamento, mas do restante nós precisamos aprender a conviver, porque o vírus vai estar aí e vai estar até aparecer a vacina. E a vida tem que continuar. Então nós fazemos a nossa parte. E o que está para além disso, Senhor, guarda a minha família. Senhor, me protege. Senhor, minha vida está em Tuas mãos. O Senhor é quem garante. Porque a palavra diz que se o Senhor não cuidar, em vão está o vigia. Em vão está o sentinela. Então o Senhor guarda. Aquilo que depende de você, faça você. E o que está além, confie no Senhor. Seis, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o Senhor, isto é uma arma poderosíssima. O diabo, então, pela terceira vez, vai tentar Jesus. E nessa tentação, ele leva Jesus a um alto monte. Lá do alto monte, ele mostra as nações e o esplendor da terra. E ele fala, tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Tudo que tem de bom neste mundo, te darei fama, te darei todos os reinos. Basta você se prostrar e adorar. É só dobrar o joelhinho só um pouquinho. Então Jesus novamente pela palavra. E aqui ele vence de uma vez. Ele fala, vai Satanás. Sai daqui. Jesus disse, está escrito. Só o Senhor, o teu Deus, adorarás. a afirmativa de Jesus. Jesus olha para o diabo e diz, só o Senhor, o teu Deus. Porque o Deus criador dos céus e da terra é Deus sobre todo, inclusive sobre o diabo. Só o Senhor, o teu Deus, adorarás. E só a Ele, só a Ele e a mais ninguém. Isso é uma arma poderosa. Toda honra, toda glória e todo louvor ao Senhor. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar, buscar o Senhor. Não faça trocas. Não troque o que esse mundo tem para oferecer. Tem pessoas que às vezes estão trocando valores. Estão deixando Deus para segundo plano. Estão deixando a obra do Senhor para segundo plano. Primeiro, eu vou buscar tudo que o mundo tem para me oferecer. E se sobrar um tempinho, aí sim eu vou buscar ao Senhor. Se sobrar um tempinho, aí eu vou desenvolver o meu ministério. Se sobrar um tempinho, aí eu vou orar. Se sobrar um tempinho, eu vou estar na comunhão dos irmãos. Se não tiver nada melhor para fazer, aí eu vou estar junto com os irmãos. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz, em primeiro lugar, o reino de Deus. Preste atenção, isso é muito perigoso. Muitas pessoas têm aceitado a proposta do diabo. Muitas pessoas, quando o diabo diz, tudo isso te darei, têm aceitado a proposta. Não têm percebido que tem deixado Deus em segundo plano. Somente o Senhor teu Deus adorará. Sabe o que é adorar? É colocar em primeiro lugar. Sempre que você deixa Deus em segundo lugar, sempre que você deixa Deus para depois, sempre que você deixa as coisas de Deus para depois, cuidado você está aceitando a proposta do inimigo. Para vencer, você tem que rejeitar a proposta dele. E é assim, por fim, sétimo lugar, receba tudo de bom que Deus tem para você. E Deus tem muita coisa boa para você. Depois de Jesus vencer a tentação, depois de Jesus ter mandado o diabo sair da presença dele, os anjos vieram e o serviram. Vença as batalhas, vença as lutas vença as tentações pelo poder da palavra de Deus e seja servido daquilo que Deus tem enviado para a sua vida em nome de Jesus nesta noite tem vitória tem provisão tem providência de Deus para você fique em pé no seu lugar, você que está aqui você que está me acompanhando à distância aí. eu quero orar por você agora talvez você está passando por dias difíceis e dias de luta quero que você coloque a sua mão no coração Efésios 6, verso 10 Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Na força do Senhor. Tem uma força disponível para você. Tem um poder do alto disponível para você e eu quero orar por você nesta noite. Quero que você seja revestido deste poder. Quero que você vença as suas batalhas. Quero que você receba esta palavra e saiba pronunciar em nome de Jesus. A palavra de Deus para vencer o inimigo. Assuma hoje a sua identidade de filho amado de Deus. Aprenda a diferenciar o que é fundamental do que é essencial. O Espírito Santo de Deus na sua vida é essencial. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é essencial. A sua família é essencial. Aprenda a diferenciar aquilo que é fundamental. O fundamental até te leva ao essencial. Mas o essencial é indispensável. A comunhão com Deus é essencial. Eu quero orar por você. Identifique primeiro quais são as áreas da sua vida que você tem sofrido investida do inimigo. eu quero fazer orações específicas por você. Você que está aqui no auditório, identifique quais áreas da sua vida o inimigo tem tentado contra você. E amém. Se você fez essa oração, você fez a melhor decisão da sua vida. Entregou a sua vida a Jesus, eu quero te conhecer. Envie aí pelo chat o seu nome. Diga aí, eu entreguei a minha vida a Jesus... Eu quero que você venha pertencer à família da fé... Pertencer à família de Deus... Eu quero continuar orando por você... Eu quero te conhecer... Entre em contato conosco pelo WhatsApp ou pelo chat aí... Fale conosco... Queremos te conhecer melhor... Seja bem-vindo à família... Bem-vindo à família de Deus... Agora eu quero orar por todos... Aqueles que já aceitaram Jesus... Mas que nesta noite ouviu esta palavra... Para vencer as batalhas espirituais... E identificou aí as áreas da sua vida... Que você tem sofrido tentações... Que você tem sofrido a investidas do inimigo. Eu quero orar por você agora. Coloca sua mão no coração. E em nome de Jesus, apresente agora o Senhor. Qual é a dimensão da sua vida que você precisa vencer? Qual é a dimensão da sua vida que você identifica? Que você não está avançando? E em nome de Jesus, eu quero dizer, você vai ser vitorioso. E em nome de Jesus, eu tenho uma palavra de bênção e de vitória para você. E em nome de Jesus, nessa série, você vai receber ferramentas espirituais. E você vai vencer. Talvez você não tenha vencido no pecado, tem um pecado que ainda está te perseguindo. Talvez tenha algum vício na sua vida que você ainda não tenha conseguido vencer. Talvez você não tenha vencido ainda na sua vida sentimental, ainda tem algo que precisa de ser destravado, que precisa ser liberto. Você tem sido amarrado, talvez na questão da orfandade, na questão familiar. Eu não sei qual área da sua vida você não tem vencido, mas nesta noite eu quero orar por você. Então coloque no altar do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, ele está aqui, mas ele também está aí onde você está agora, recebendo esta mensagem. Eu vou orar por você. Ou talvez você tenha sido aprisionado mesmo por demônios por entidades, eu quero nesta noite declarar a libertação sobre a sua vida em nome de Jesus Vem Espírito Santo sobre este lugar, e em cada um que agora está me ouvindo, em nome de Jesus, eu declaro libertação, eu declaro em nome de Jesus a vitória, que o teu povo Senhor, seja um povo sábio, instruído, cheio de poder, cheio de autoridade, que eles possam Senhor, cheios de fé, recitar a tua palavra, receber esta identidade de Filhos amados de Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo o principado, toda a potestade, toda a hoste do maligno, eu repreendo em nome de Jesus, a baixa autoestima, o aprisionamento, em nome de Jesus, eu repreendo ah, todo o problema de vício, o pecado recorrente, em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de prostituição, em nome de Jesus, eu repreendo ah, esse espírito maligno que tem tentado dividir esta família que tem feito, tem trazido cegueira espiritual, pelo que os teus filhos não identifiquem o que é essencial, em nome de Jesus, eu repreendo a preguiça espiritual, eu repreendo esta preguiça maligna, que tem feito com o teu povo, não tenha vida de oração, não consiga jejuar, não consiga ler a palavra, seja repreendido esta preguiça espiritual, em nome de Jesus, espírito de preguiça, eu te abarro agora, e te lanço fora, eu eu digo, sai, em nome de Jesus, você não tem mais poder sobre essa vida, eu declaro agora, em nome de Jesus, um tempo de crescimento, um tempo de avançar, um tempo de vitória, um tempo de crescimento espiritual, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito maligno, que tem roubado a autoestima dessa mulher, ah, em nome de Jesus, eu quero te dizer minha irmã, você é uma filha amada de Deus, Deus sonhou com você, você é fruto do amor de Deus, em nome de Jesus, receba nesta noite a visitação do Espírito Santo Ah, porque o teu Pai Celestial, Ele te ama e em tudo que o seu Pai natural falhou ah, em nome de Jesus nesta noite, o Pai Celestial irá suprir toda a sua necessidade, toda a lacuna, em nome de Jesus, sobre este casamento, eu repreendo este espírito maligno que tem causado divisão, em nome de Jesus, no trabalho, ai ah, eu declaro, você será um vitorioso, em nome de Jesus, você que tem sofrido derrota, no seu ambiente de trabalho, você tem sofrido afrontas, Aleluia, em nome de Jesus, chegou o dia de dar a volta por cima. Você que tem sofrido privações no seu ambiente de trabalho, você que tem sofrido, ah, as pessoas souberam que você é serva de Deus que você temente ao Senhor e vivem sempre te deixando de lado, te deixando em segundo plano. Eu quero te dizer, persevere porque você será honrado. O inimigo fugirá da tua presença. Aí no seu ambiente de trabalho, você vai ser um funcionário exemplar. A promoção será sua. Aleluia! Porque Deus vai te dar capacidade. Para conquistar esta posição, em nome de Jesus, será abertas as portas do emprego, aleluia, aleluia, aleluia. Paulo e Silas estavam presos na prisão. A situação era dificílima, ah, eles estavam no tronco, tinham sido açoitados, mas à meia-noite, a palavra diz, na virada do dia, à meia-noite, na virada do dia, também houve uma virada por completo, aleluia, enquanto eles louvavam, houve um terremoto, as cadeias se abriram, aleluia, até a família do carcereiro se converteu com testemunho, eu declaro essa palavra na sua vida, você pode tá, estar tá vendo dias difíceis, você pode ter sido aprisionado, mas está chegando um tempo de virada, as cadeias caem por terra, em nome de Jesus eu quebro os agridões da trevas em nome de Jesus, eu declaro um terremoto vindo do céu transformando ah, tudo aquilo que foi próprio em maldição, em bênção de Deus sobre a tua vida, eu repreendo toda palavra de maldição todo espírito de inveja todo roubo do inferno eu te envio esta noite, cheio do poder do alto para viver um tempo de honra, para vencer as batalhas, ser honrado, em nome de Jesus, receba essa palavra de bênção, onde você estiver, aqui neste auditório, eu declaro a bênção de Deus, sobre a tua vida, eu declaro um tempo de honra, eu declaro um tempo de vitória, na sua família, no seu trabalho, aonde você for, aonde você estiver, você vai abrir a sua boca, e como Jesus pronunciou a palavra, e disse, está escrito, em nome de Jesus, eu digo também, está escrito ao seu respeito, tem promessas de Deus sobre a tua vida, ah, quantas forem as promessas de Deus em Jesus Cristo, nós temos o sim, tem promessa de Deus sobre a tua vida, tem promessa de honra de vitória, de conquista que todas elas estejam se cumprindo na sua vida em nome de Jesus, amém amém e amém graças a Deus, aplauda o Senhor em nome de Jesus, Deus seja louvado, glória a Deus amém, aleluia que bom, temos aqui algum fim de oração, nós vamos orar aqui se você que está aqui no auditório tem um pedido Apresente no altar do Senhor também, se é um pedido específico. Tem pedidos: A Claudete pede oração uh, para a cura do Vinícius. A Marinalva pede oração para a cura do Mateus. Na verdade, ela está agradecendo. A Marinalva está agradecendo porque o Mateus já foi curado. Glória a Deus. Claudete pede oração, aí sim, por cura, para a cura do Wellington. Ela está com pneumonia. O Ednilson pede oração para a família e para a Gabriela. A Gabriela Lopes pede oração por sua família. A Cristiane pede oração para a família da sua amiga, a Raquel, o José Brito, ele pede oração, na verdade ele agradece, é um agradecimento pela sua saúde, pela família, Deus abençoe você, então José Brito, graças a Deus pela cura, a irmã Dita, pede oração pela sua família, a Antônia, pede oração também pela sua família, a Elizabeth, pede oração pela família, por ela, a Ângela e o Alain, a irmã Tereza, pede oração pela família também, por toda a nação a Ângela, ela está nos assistindo lá de Bragança Paulista. Deus abençoe você, Ângela. Continue aí nos assistindo. Um abração a você, a toda a sua família, o povo aí de Bragança Paulista. Deus abençoe todos vocês. A Eva, ela agradece pelas orações. Nós oramos pela Ivandete alguns dias e ela está curada da Covid também. Glória a Deus. Vamos então agradecer ao Senhor. Vamos orar por essas pessoas. Deus abençoe você que nos acompanha de longe. Deus abençoe você que está aqui no auditório. Vamos orar para os necessitados. Senhor, nós apresentamos no teu altar cada um desses pedidos de oração. Pessoas que estão enfermas. Estamos gratos, Senhor, porque tu tens curado nesses dias. Tem havido libertação, tem havido transformação. Nós te agradecemos, Senhor, por cada um que tem sido liberto e tem tido a vida transformada. Mas apresentamos também enfermos, necessitados, famílias. Apresentamos no teu altar e o teu povo aqui reunido apresenta agora diversos pedidos a ti. Nós clamamos com fé, Sabemos que agindo, Deus, nada pode impedir. Então nós clamamos, Senhor, que as Tuas mãos poderosas estejam sobre essas vidas. Agindo, trazendo cura, libertação e renovo. Teu nome será exaltado para todo sempre. Oramos também, Senhor, pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelos nossos líderes. Senhor, abençoe, Pai amado, dê sabedoria e graça. Porque se os nossos líderes forem bons, se os governantes forem bons, toda a nação vai prosperar. Nós declaramos que essa nação pertence ao Senhor Jesus Cristo e nós clamamos com fé. Sabemos que o Senhor tem agido, mas nós esperamos, Senhor, que o Senhor faça ainda mais pela nossa nação brasileira, por esta pátria tão amada, nós clamamos. Clamamos também, Senhor, pelos profissionais da saúde, pelos cientistas que estão estudando a vacina e o remédio. Nós clamamos para que o Senhor repreenda esse vírus, Pai amado. Clamamos a Ti, clamamos pela Tua sabedoria. Em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos o Teu povo com fé. Em nome de Jesus, amém e amém, não se esqueça no domingo às 10 horas segunda mensagem da série Batalha Espiritual, seja vitorioso na sua vida, lembre-se você é um filho amado de Deus você é um vitorioso, em nome de Jesus vamos juntos seguir a palavra de Deus esse caminho de vitória e de bênção, até domingo que o poder de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre amém amém e amém, Deus abençoe você meu irmão, Deus abençoe cada um, forte abraço, até domingo, Deus abençoe a todos.